0: Uma história e Outra.
1: Olá, eu sou Enzo Cameni e hoje no Entre Uma História e Outra vamos falar sobre islamismo. E para isso, estamos aqui com um aluno que está gerenciando seminários sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Olá Enzo, obrigado pelo convite.
1: Muito bem, vamos começar do início. Onde
2: surgiu o islamismo? Ok, vamos lá. O islamismo começa na Península Arábica, que é localizada na junção dos continentes africano e asiático. Era uma área, na maioria, composta por desertos. O povo que habitava aquela região eram os beduínos. Eram povos que sobreviviam da agricultura e pastoreio. Eles criavam rebanhos, principalmente de camelos, até porque tinham que se deslocar constantemente em busca de pastagens. Eles também forneciam carne, leite e couro. Os beduínos também praticavam o comércio, como percorrendo longas rotas. Aproveitavam para buscar mercadorias no Oriente para negociar com os persas e bizantinos. Interessante. E sobre a religião, eles eram monoteístas? Na verdade, não. Eles eram politeístas, cultuavam várias divindades e também acreditavam em entidades conhecidas como Dijins. Dijins? Seria um tipo de gênio? Sim, exatamente. São os famosos gênios da lâmpada.
1: Ah, legal. E eles são como os que conhecemos mesmo?
2: Mais ou menos, eles não eram comercializados e usados para desejos somente. Eles viviam principalmente em cemitérios, ruínas, cidades antigas e desertos. Então eles eram do mal? Depende de cada entidade. Há ah, malignos, sim, mas também tem benignos. E como eles cultuavam essas divindades? Eles tinham vários locais sagrados, santuários. O mais importante era a caaba em Meca.
1: Ah, aquele famoso que leva milhares de peregrinos a Meca?
2: Sim, esse mesmo. A aba pode ser trazido como cubo do árabe. Dentre eles são guardados mais de 360 divindades. E também guarda a Pedra Negra, considerada sagrada pelos árabes. E o que seria a Pedra Negra? É provável que seja um fragmento de um meteorito.
1: Muito bem. Eu também dei uma estudada e fiquei sabendo que o
2: calendário deles é diferente do nosso. Você sabe como ele funcionava? Muito bem. É, é verdade. O calendário islâmico é baseado no ciclo lunar. Ele é formado por 354 dias dividido por 12 meses. A contagem começa quando a lua crescente aparece pela primeira vez após o pôr do sol. É chamado de dia da e, Égira. E no nosso calendário, quando isso acontece? Bom, a data inicial é no dia 16 de julho de 622. Tá, mas o que é o dia da Égira? Após a revelação do anjo Gabriel a Maomé, ele conseguiu atrair algumas pessoas com sua mensagem simples. Mas eles logo passaram a ser hostilizados pela elite de Meca. Eles temiam a perda dos recursos que ganhavam com a peregrinação religiosa. Então, Maomé e seus seguidores vão a Itabre se refugiar. Essa migração ficou conhecida como Égira e representa o início do calendário. Ah, muito
1: bom. Foi muito boa a nossa conversa, Felipe, mas agora vamos nos despedir.
2: Obrigado novamente pelo convite. Foi muito importante abrir esse espaço para falar sobre esse assunto tão interessante... E que é pouco discutido. Obrigado pela sua presença
1: no nosso podcast. E agora, temos um convidado especial nesse episódio. É daqui a pouco. Fique aí. Estamos de volta. E com o nosso convidado tão esperado. Por favor, diga seu nome.
0: Marlan, eu sou o Cef, um historiador, e sou especialista na história do profeta Maomé. Então, no que eu posso ajudá-lo no seu podcast?
1: Você pode contar um pouco da sua história?
0: Bom... Meus pais são refugiados, acabamos se encontrando aqui no Brasil. Tive um relacionamento, desse relacionamento eu nasci, e desde então estamos aqui. Desde pequeno eu sempre tive um fascínio enorme pelo islamismo, então decidi me tornar historiador. Acabei virando professor, depois de passar um tempo sendo professor, eu me especializei na história do islamismo e posteriormente na de Maomé.
1: Agora conte um pouco da história de Maomé.
0: Vamos começar pelo início. Muramat, em árabe, nasceu em Meca, em 570 d.C. Ainda criança, virou órfão e foi morar com seu avô no deserto. Quando ele completou 25 anos, acabou se casando com uma moça chamada Kadja. Durante suas caravanas, ele conheceu o judaísmo e também o cristianismo. Acabou por absorver bastante sobre ambas as religiões.
1: E como aconteceu a criação do islamismo e o encontro com Gabriel?
0: Primeiramente, Maomé se encontrou com Jibreu enquanto meditava nas montanhas.
1: É, me desculpe, com quem?
0: Ah, eu esqueci de avisá-lo, mas para nós muçulmanos, o anjo Gabriel tem o nome de Gibreu
1: Ah sim, obrigado, continue.
0: Pois bem, Gibreu revelou a Maomé durante sua meditação a seguinte mensagem. Há só um deus, Alá, e Maomé o seu profeta. Algumas informações sobre o acontecimento foram escritas de uma forma a entender que Maomé as tivesse dito por si próprio, vou ler o trecho aqui para vocês. No começo, tive medo das visões, mas minha esposa me ajudou a entendê-las e eu nunca deixei de tê-las. Então, fui criado de Inhalislam, o islamismo, e seus seguidores, Muslim, os muçulmanos.
1: E como o islamismo se expandiu?
0: Bom... O islamismo se expandiu principalmente após Maomé e seus seguidores se instalar em Atrepe, onde fundaram a primeira cidade que vivia sob leis islâmicas. Ela era chamada de Al Medina, que significava a cidade. Nesse tempo, ele conseguiu ter um enorme poder religioso e político. Então, se organizou junto de seu povo e invadiu Meca, destruindo todos os ídolos de Kaaba e deixando somente a Pedra Negra.
1: E também, após a sua ida da Terra, sua substituição foi conturbada, pois ele não deixou um sucessor. Então criaram os califas, que seriam seus substitutos. Eles eram de sua linhagem, mas após algumas décadas de uma relativa calma política, eles conseguiram que Ali assumisse o poder. Ele era realmente parente de Maomé?
0: Sim, exatamente isso. Ele era primo e genro de Maomé. Porém, os sumitas, que são os chefes
1: mais respeitados da época, começaram a contestar a autoridade de Ali. E em 661 iniciaram uma guerra civil que findou no assassinato de Ali. E com todos esses acontecimentos, os seguidores de Ali criaram o Partido de Ali, que ficaram conhecidos como xiitas. Com isso, lhe pergunto: você concorda com as recorrentes guerras que acontecem entre sumitas e xiitas até hoje?
0: Acho que deveriam sim por sim. Afinal, todos têm sua liberdade de expressão. No entanto, as profissões bélicas que se tornam a forma de imposição estão sendo usadas de uma maneira imprópria e muito repressiva.
1: Então, você concorda com a forma que eles estão impondo sua pregação?
0: De forma alguma, eu poderia achar apropriado usar armas e repressão como forma de pregação na minha região. Assim como também não deveria ser de nenhuma outra.
1: Muito bem, obrigado pela sua participação ilustre aqui no nosso podcast.
0: obrigado. Eu espero ter ajudado a complementar mais o seu podcast.
1: E esse foi mais um Entre Uma História e Outra. Obrigado por nos ouvir e até logo!